0: Первым делом. Специальная утренняя версия Бизнес FM за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 22 сентября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. Турецкий президент заявил с трибуны ООН об аннексии Крыма и о том, что не признает вхождение полуострова в состав России. Заявление Эрдогана прозвучало через несколько часов после того, как МИД Турции отказался признавать результаты выборов. Госдуму, прошедших в Крыму, в нашем МИДе на это ответили, что Россия сделает выводы из заявлений Турции, что заявления Анкары негативно скажутся на двусторонних отношениях. Антон Силуанов объяснил идею повышения налога на прибыль для компаний, которые платили высокие дивиденды за последние пять лет и, по мнению властей, недостаточно вкладывали в развитие. Глава Минфин заявил, что идея призвана решать задачу не пополнения бюджета, а стимулирования инвестиций. «Мы за эту неделю, уверен, сможем договориться по вопросам, которые беспокоят бизнес. Мы ищем компромисс для того, чтобы найти решение», сказал Силуанов, цитат по Интерфаксу. Ранее его ведомство подготовило поправки в налоговый кодекс, которые, похоже, не коснуться государственных корпораций и дочек, а также банков. Законопроект ранее резко критиковали металлургические компании и называли его опасным для рынка. Мобильное приложение для трудовых мигрантов будет запущено в России, ориентировочно в будущем году. Как сообщил известием вице-премьер Алексей Верчук. с помощью программы иностранец сможет оформить документы, необходимые для жизни и работы. Судя по словам чиновника, в приложении будут представлены как услуги государственные, так и частные, например, покупка медицинской страховки или поиска аренды жилья. Что погибших от коронавируса в России, очевидно, превысит сегодня 200 тысяч человек. По состоянию на вчерашний день официально умершими считались с начала пандемии 199 808 человек. При этом каждые сутки цифра увеличивается еще на несколько сотен. Накануне смертей в России зафиксировали 812. Фейсбук начал продвигать о самом себе позитивные публикации в ленте пользователей. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», программа под названием «Усиление» была запущена в августе, тестируют ее пока на жителях трех городов США, и она стала ответом на множество негативных публикаций, связанных с соцсетью. Кроме того, источники издания отмечают, что компания Цукерберга изменила публичную политику и стала реже приносить извинения после скандалов. Первым делом а теперь к основным темам. Если будущее у электронного голосования, система, которую использовали на последних выборах в ряде регионов России, теперь яростно критикуется сторонниками оппозиции, особенно из-за большой задержки в публикации данных, а также из-за того, что голоса поданные онлайн, практически везде помогли выиграть кандидатам от власти. Хотя сторонники систем, разумеется, настаивают, что подтасовка голосов в принципе невозможна, а задержка была вызвана огромным количеством людей, которые решили переголосовать. Так или иначе, пока в мире есть лишь одна страна, которая практикует выборы через интернет, это Эстония. А вот в родственной Финляндии от внедрения такой практики отказались, решив, что риски для кибербезопасности больше, чем польза. Продолжит Георгий Буфт. В ряде стран Европы проводили эксперименты с интернет-голосованием
1: на выборах разного уровня, в частности во Франции, Швеции, Германии. Но от массового перехода к такой форме все же воздержались пока. Швейцария пыталась внедрить систему удаленного голосования через интернет в 2019 году, но потом заморозила проект из-за критических уязвимостей в исходном коде системы. От самой идеи не отказались и собираются вернуться к ней теперь уже в 2022 году. Пока дистанционно там голосуют экспаты, как и в ряде других европейских стран. В Канаде дистанционное интернет-голосование проводится в ряде провинций на местных выборах. В то же время во многих странах имеется система электронного голосования, которая от нашей дистанционной. Отличается прежде всего тем, что избиратели голосуют электронным способом на избирательных участках, а не дома век цифровых технологий онлайн-голосование со временем станет всеобщей практикой. В России для того, чтобы люди поверили в честность и объективность такой системы, властям еще предстоит проделать большую разъяснительную работу. То обстоятельство, что наша страна идет почти впереди всей планеты по этой части, пока лишь участие в обществе вызывает гордость за наши технологии и уверенность в том, что они используются во благо. Тогда как у другой части в плане благонамеренности разработчиков системы онлайн-голосования есть вполне определенные опасения.
0: Георгий Буфт. «Первым делом». Вакцинный туризм повернулся вспять. Еще в начале этого года было много сообщений о том, что иностранцы едут в Россию, чтобы получить прививку от ковида. Однако теперь обратная ситуация. Некоторые российские туркомпании теперь предлагают нашим согражданам поездки за границу с получением вакцин, имеющих международное признание. Стоит это от полутора тысяч евро. В цену включены. Двухразовый приезд, проживание и сопровождение на пункт вакцинации. Сама прививка в большинстве стран бесплатна. Как это работает, объясняет. Анна Филатовская, пр директор туркомпании «Русский экспресс», которая организовывает туры в Сербию.
1: «Сербия — страна словно безвизовая». Поэтому, в принципе, поехать можно в любой день ближайший. Единственное, что, конечно, это поездка, которую надо заранее планировать, потому что тот тур, который мы предлагаем, в него включена помощь нашего представителя, который привезет в клинику. Сербия – это та страна, которая бесплатно предоставляет возможность вакцинироваться иностранной вакциной. Теоретически, для поездки по три дня. Но, когда ты вакцинируешься, возможны разные реакции. Повышение температуры, недомогание. И сразу Возвращаться в Россию может быть в этом случае проблематично.
0: Если что, это не реклама, просто когда есть спрос, неизбежно и появление предложения. В нашей стране немало людей, которым иностранная прививка нужна просто по работе, рассказывает гендиректор директор Яндекславки Илья Красильщик. Я вакцинировался первый раз в самом конце июня, а вторую дозу поставил Пфайзера в начале августа. Делал я
1: это потому, что у нас есть всякие запуски в Европе, и если нужно ездить в Европу, то делать это без сертифицированной вакцины сложнее, чем когда она есть. Я делал это в Париже. Это бесплатно и совершенно законно, и каждый может это сделать. Далее официальный сертификат Евросоюза с
0: QR-кодом. Я знаю других людей, которые в других местах. Все очень по-разному. В каждой стране есть свои правила. Вся вот эта история с Шенгеном, как все было раньше, это сейчас не работает. Но это речь про Европу, а есть еще и США, которые, как внезапно выяснилось, в понедельник с ноября будут требовать от въезжающих в страну иностранцев полной вакцинации. Справку о прививке необходимо будет предъявлять при посадке в самолет в Америку на очередном брифинге у представительницы Белого дома Джен Псаки спросили, будут ли пускать в страну людей, привитых неодобренными к применению в США вакцинами. Это не только российские или китайские препараты, но и европейская астрозенека. Псаки дала понять, что ответа на этот вопрос сейчас нет. Он появится к ноябрю. Первым делом Неприятная новость для москвичей. В столице сгорел первый электробус. Он был 18-го года выпуска. Пассажиров в салоне не было, но водительская кабина полностью сгорела. Этот инцидент первый за три года, что в Москве ходит такой транспорт. По предварительной версии производителя, это КАМАЗ. Причиной ЧП стало короткое замыкание в приборной панели водителя. Но и человеческий фактор тоже пока не исключается. Сейчас по дорогам Москвы ездят примерно 700 электробусов с вместимостью 85 пассажиров. В следующем году парк по пополнится электробусами с гармошкой на 135 пассажиров и появятся первые водоробусы. И они будут безопаснее. Электробусов, говорит руководитель Центра компетенции НТИ при Институте проблем химической физики РАН Юрий Добровольский.
1: В этой и той и другой электрические системы полностью экологически чистые. В электробусе внутри стоят летионные аккумуляторы. Летеонные аккумуляторы достаточно сложно гасить, иногда редко. Вот такие случаи с загоранием электробуса. Если говорить о водоробусах, то на самом деле они более безопасны. Водород в них, да, он хранится под высоким давлением, но это углепластиковые баллоны, да, то есть это баллоны, которые не могут взорваться, то есть они не разрываются на куски, да, они просто открываются и выпускают водород. Баллоны расположены сверху, и поэтому практически открытый воздух. Там невозможно создать взрывоопасную или огнеопасную ситуацию. Практически невозможно, по крайней мере, долгие, ну, 20 лет, например, в Лондоне курсируют водородные автобусы, и при этом ни одного инцидента с разгоранием не было.
0: Первую такую машину в Москве показали на выставке в начале сентября внешне. Это тот же КАМАЗ-6282, цвет синий, на боку огромная надпись. Это водоробус со все той же неуместной агрессивной точкой в конце. Запас хода у водородного автобуса 250 километров, это в пять раз больше, чем на батарейке. Однако заправка водородом в московском регионе пока всего одна в черноголовке. Первым делом о возможных перебоях в поставках чипсов предупредила своих контрагентов компания «Пепсика», владеющая брендом «Лейс» и занимающая две трети этого рынка. Узнала о письме газет «Коммерсант», а торговые сети информацию подтвердили. Хуже того, источники говорят, что поставки чипсов уже идут с опозданием и не в полном объеме. Впрочем, для аграриев эта новость вовсе не сенсация. С картошкой вообще в этом году все плохо, объясняет глава агрофирмы «Элитный картофель» Владимир Акатьев. Очень поздняя весна, в начале мая, пошли дожди. В оптимальные сроки посадки картофель были пропущены. И потом уже посадка пройдилась в конце мая, в начале июня. Это примерно на месяц позже календарных обычных сроков посадки. Затем, когда мы картофель посадили, наступила засуха. То есть был где-то месяц жаркой погоды и сухой, тоже неблагоприятно, И поэтому уборку начали позже обычного, тоже, наверное, недели на три. И вот теперь дожди. Сейчас цена на картофель, на продовольствие, такой такое не было никогда. Вообще просто удивительно. Сейчас цена где-то раза в два с лишним, в три раза больше, чем в обычные годы. По данным Росстата, в период с 7 по 13 сентября картофель подорожал еще на процента, при том, что инфляция по стране в целом составила за этот период всего сотых процента. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, что ФАЗ заявила, что через суд взыщет с Booking.com штраф в миллиард триста миллионов рублей, если компания не сделает это добровольно. Согласны ли ательеры, что Booking на российском рынке злоупотребляет положением? О том, что британская полиция утверждает, она нашла третьего русского шпиона в деле Скрипалей – а ЕСПЧ в тот же день потребовал от Москвы выплатить деньги за гибель Литвиненко 15 лет назад. И о том, что Минэкономики составила прогноз по курсу национальной валюты. На несколько лет вперед он будет снижаться, но не сильно. Обещают 74 рубля за доллар. Эксперты считают, что давать такие прогнозы – дел довольно бессмысленные. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в Бродкаст. Первым делом.